0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal meine Sendungsgäste Alfred Pfabigan und Leo Hemmetsberger sowie der unvermeidliche Herbert Gnauer. Die Nächte der Philosophie finden heuer wieder statt, muss ich sagen, nach Corona-bedingten Ausfällen, allerdings in einer etwas geänderten Form. Das Konzept, in mehreren Städten präsent zu sein, über die Tage und Nächte vor allem, hast du heuer, Leo, wieder zugunsten von Wien aufgegeben. Weshalb?
1: Naja, es ist ja heuer zum zehnten Mal und äh, Corona-bedingt hatten wir es entweder absagen müssen, beziehungsweise dann auf Zoom ins Netz verlagert, was auch funktioniert hat und wir sind jetzt pandemiebedingt, die Befürchtungen waren, dass vielleicht im Herbst wieder was kommt, haben wir vom November auch wieder in den Mai gewechselt und wie man jetzt sieht, der Frühling ist da, die Menschen strömen hinaus und wollen einander wieder begegnen und miteinander diskutieren und es war ganz gut, dass wir das jetzt eben wieder auf den... Mai und zwar vom 18. bis zum 22. Mai gelegt haben und äh, von der Entwicklung der Nächte der Philosophie war es so, dass sich die Teilnehmerinnen einfach in Kaffeehäusern und an anderen Orten der Begegnung einen Platz gesucht haben und wir von der GAP dann die Koordination und einfach auch die Öffentlichkeitsarbeit übernommen haben und jetzt hat sich aber im Laufe der Jahre eigentlich eine Verdichtung ergeben und wir haben einen sehr schönen Veranstaltungsort im dritten Bezirk gefunden, der heißt das Dorf, also klingt auch ein bisschen die Agora, das heißt ein Begegnungsplatz mit, wo jetzt die meisten Veranstaltungen stattfinden werden. In Wien, es gibt allerdings auch welche noch, die online stattfinden, also sozusagen im Raum des Virtuellen Es gibt zwei Teilnehmer, die auch Online-Veranstaltungen machen werden. Du hast es schon angedeutet oder ausgesprochen eigentlich,
0: früher waren ja nicht nur, oder eine... Einige Jahre lang waren nicht nur mehrere Städte beteiligt, sondern innerhalb dieser Städte auch mehrere Schauplätze. Heuer
1: konzentriert sich aufs Dorf. Genau. Und wie es nächstes Jahr sein wird, werden wir sehen. Heuer ist es mal so. Wobei es gibt ja auch Teilnehmerinnen, die in Wien auch noch an anderen Orten was machen. Also das ist schon da, aber der Schwerpunkt liegt auf jeden Fall im Dorf.
0: Präsenzveranstaltung ist ja an sich ein furchtbares Wort, Ungetüm, aber dennoch
1: freut man sich, dass sie wieder stattfinden können. Menschen begegnen einander und die Begegnung beginnt, wenn ich das so einleiten darf, und darüber freue ich mich ganz besonders, am 18.05. und startet einmal gleich mit einem ganz, ganz wichtigen Statement, nämlich Alfred Pfabigan sagt, Philosophie hilft. Und dieses Buch ist aktuell erschienen. Ich habe es mit Genuss gelesen und möchte es an dieser Stelle gleich weiterempfehlen. Lieber Alfred, danke, dass du heuer dabei bist. Wieso hilft Philosophie jetzt? Übernehme ich gleich einmal die Rolle des Moderators. Der
2: und der Philosophische, ist ungeheuer weit. Und der hat eigentlich abstrahiert alle möglichen menschlichen Situationen in irgendeiner Form durchgedacht. Und er bietet Optionen, die man Menschen in Entscheidungssituationen anbieten kann. Das ist die eine Form, wo Philosophie hilft. Und die zweite Form ist, dass, ohne dass wir es wissen, die Philosophie ein wahnsinniges Reservoir an Methoden und an Techniken für helfende Gesprächsführung hat. Das ist uns gar nicht mehr bewusst, weil sehr viel, was wir aus der Philosophie kennen, in den Zivilisationsprozess hineingegangen ist. Dass man die Würde des Anderen achtet, etc. Ja? also Das sind die zwei Punkte, wo Philosophie helfen kann. Ich würde allerdings abraten, das so auszulegen, dass die Lektüre von philosophischen Büchern hilft. Die ist zweifelhaft. Ja, wir wissen nicht, was bei der Lektüre passiert. Manche Bücher verführen mit großartigen Titeln oder mit großartigen Sprachgebilden und möglicherweise werden auch bei Lektüre irgendwelche Botenstoffe ausgeschieden. und vor allem kein Buch ist für den geschrieben, der es kauft und liest. Sondern jeder hat seine speziellen Fragen, wo er hilfsbedürftig ist und die sind in dem Buch möglicherweise gar nicht drinnen.
0: Aber ist es nicht dennoch empfehlenswert, in vielen Fällen zumindest auf die Originaltexte zurückzugreifen?
2: Ja, ohne Zweifel, äh, nur wenn man sich beispielsweise, was bei mir in Beratungen sehr oft äh, vorkommt, mit einem Anerkennungsproblem auseinanderschlägt, äh, dann hilft das Wort und man muss nicht alles lesen, was Hegel über Anerkennung verstreut in den 20 Bänden der Moldenhauer Ausgabe geschrieben hat.
0: Wobei ich vorher äh, in Ihren Worten eigentlich eher die äh, ja, satzsam bekannte Ratgeberliteratur wiedergefunden hätte als die philosophische.
2: Nein, die Ratgeberliteratur arbeitet ja meistens nur mit Fassadstücken von Philosophie, die eben aus dem Zivilisationsprozess kommen. Nein, nein, ich dachte schon an, an, an Poetius der Trost der Philosophie, eine wunderbare Geschichte, nur so funktioniert es eigentlich nicht. Oder Bücher wie das Prinzip Hoffnung, das ist schon so, so hineingeknallt. Ja? Kein Mensch weiß, dass das Buch oder das dreibändige Werk von Ernst Bloch mit der Kernenergie endet. Die ist nämlich die Verkörperung des Prinzips Hoffnung. Äh, oder ein anderer Titel, Prinzip Verantwortung, wo Jonas. uns so Jonas wo uns so alles draufknallt wird, äh, wofür wir jetzt verantwortlich sind, obwohl wir keinen Einfluss haben und es auch nicht durchschauen.
0: Verstehen Sie sich da gewisserweise als, als Sommelier, der das Menü zusammenstellt? Na
2: überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das Menü zusammengestellt wird nach den Bedürfnissen der Klienten. Klient und Klientin haben den ersten Zug und wer den ersten Zug hat, gewinnt ja eigentlich meistens oder hat einen Vorteil und bestimmen das Thema. Und ich bin flexibel und äh, stelle mich ein auf meine Klient, Klientinnen äh, und drücke ihnen auch nicht meine, in Anführungszeichen, Philosophie aufs Auge, sondern nehme sie und höre ihnen zu und versuche, was kann hier passen, welche Methode ist hier zielführend. Es gibt ja einige Standardmethoden, das Fragen- oder den Perspektivenwechsel oder das Auflösen von Sprachspielen und was Kann man dann äh, mit ihnen machen? Wichtig ist auch das Aufsuchen von Widersprüchen, die hemmen die Menschen. Und äh, was kann man ihnen dann sozusagen anbieten und mit ihnen beispielsweise ausfantasieren?
0: Wie Leo selbst und wie auch sämtliche Gäste, die du mir hier ins Studio gebracht hast im Zusammenhang mit den Nächten der Philosophie, verstehen sie sich als praktischer Philosoph. Was das bedeutet, haben Sie jetzt, glaube ich, schon ganz gut erklärt. Was ich alle diese Gäste jedes Jahr gefragt habe, weil jedes Mal auch andere Antworten kommen, möchte ich Ihnen jetzt auch nicht ersparen. Wo liegt die Grenze zu Einer Moderation zu einer Therapie auch. Es wird nicht geheilt. Die Menschen,
2: die mich aufsuchen, die definieren sich nicht als krank. Die wollen mit jemandem, dem sie eine gewisse Intelligenz und eine gewisse Weltgewandtheit und die Fähigkeit zuzuhören und auf sie einzugehen zuschreiben, die wollen mit dem über ihre Angelegenheiten reden, sie wollen über ihre Situation reden. Sie wollen nicht, dass man zurückgrabt, irgendwo in der Vergangenheit oder sonst etwas. Und noch einmal, sie fühlen sich nicht als krank. Und da ist der philosophische Kanon, in dem es ja durchaus Verrücktheiten gibt, ja, in seiner Breite äh, ein gutes Mittel, um zu depathologisieren. Also für, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Leo, aber für einen Philosophen gibt es nichts Fremdes. Der Dessart ist kein Sadist, sondern ist ein merkwürdiger Kollege, der für seine merkwürdigen Ansichten und für den merkwürdigen Versuch, ihn ins Leben zu übertragen, schwer gebüßt hat. Das ist es.
0: Es sind also Menschen, die Problemstellungen ihres Lebens mit kompetenten Gesprächspartnern Partnern behandeln wollen, die jetzt
1: nicht unbedingt einen medizinischen Hintergrund haben, sondern eben einen philosophischen. Wobei natürlich der Begriff der Kompetenz, der jetzt auch wie die Sau durch den ganzen Bildungskanon getrieben wird, ein problematischer ist. Also ich glaube, das Gespräch mit jemandem, der zuhören kann und vielleicht einen Beitrag leisten kann und vielleicht auch durch eine Frage, die für absurd klingen mag, oder die Frage, die, die Unkenntnis des Fragestellers im Hinblick auf die Fragestellung der Klientin, das kann ja auch eine Auswirkung sein. Das ist die klassische Herangehensweise, die man Sokrates zugeschrieben hat, oder zumindest hat es uns Platon so übermittelt, und da darf ich zum Beispiel hinweisen, der René Tichy stellt die Frage ähm, am 18.05. Was würde Sokrates im Jahr 2022 für Fragen stellen? Und er nähert sich sozusagen dieser schon auch Säulenheiligen, wie man sagt, diesem großen Ironiker, möglicherweise von einer ganz anderen Seite. Und die Art und Weise, wie Sokrates zum Beispiel, ich denke jetzt an das Liebesthema im Phaedros oder im Symposium, da hat er die anderen Gesprächspartner schon sehr, sehr ernst genommen und einfach die Widersprüche, du hast auf die Sprachspiele hingewiesen, auf die Widersprüche hingedeutet, um dann auch einen Erkenntnisgewinn zu zu ermöglichen, der kommen kann, aber nicht kommen muss.
2: Es ist vor allem diese sokratische Maiotik, ja? das ist, Ich weiß nicht, ob das dir in der Praxis auch unterkommt. Ich nenne das die First Meeting Successes. Also jemand kommt herein und man stellt eine Frage, man stellt ihn in Frage und auf einmal kommt er selber auf eine ganz neu liegende Idee, die wahrscheinlich eh schon bis zum Mund, bis zur Nase in ihm war, wie er nur geklingelt hat. Ja, aber er schreibt äh, das uns zu. Und das ist dieses, äh, diese sokratische Haltung, wir wissen nichts, die gibt uns eine Stärke und die gibt uns auch eine Elastizität und die unterscheidet uns aber auch vom Psychotherapeuten, die sozusagen eine Vorgabe durch eine Diagnose haben, durch eine Zuweisung haben, die in einer gewissen Weise nach Fahrplan arbeiten. Ja? Während äh, bei uns oder zumindest bei mir ist das eigentlich alles offen. Also es kann schon in der ersten Stunde die Anfangsproblematik wegrutschen, weil sich
1: herausstellt, es geht um ganz etwas anderes. Ja, diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Und, ähm Das ist auch das, was vielleicht Manfred Rühl in seinem Zoom-Beitrag unter dem existenziellen Leben versteht. Dass es in bestimmten Situationen einfach Fragestellungen gibt, die vielleicht früher die Seelsorge beantwortet hat mit einem ganzen... Erklärungsmodell der, der gesamten Wirklichkeit, nur das ist heute nicht mehr vorhanden. Wir sind sozusagen auf dem Boden der einen oder anderen Realität angekommen und dann ist die Frage, wie aus der Lebenserfahrung der, der Klientin oder des Klienten bestimmte Ereignisse wie Trauer, wie Verlust, wie Tod, wie Nichterreichen von beruflichen Zielen, wie äh, Scheitern in Beziehungen, wie einfach mit dem Alter umgehen nicht mehr vorhanden, würde ich nicht sagen. Es gibt es
0: durchaus noch auf beiden Seiten. Es wird sowohl angeboten als auch teils angenommen. Aber ich denke, äh, ja wie Sie vorher gesagt haben, da ist dann sehr wohl auch ein vorgegebenes Prozedere und vor allem eine, eine, eine starke Determinierung durch das religiöse Umfeld und in diesem Fall auch
1: kirchliche Umfeld, was ja ein straffes Konstrukt doch ist, Korsett doch ist. Vielleicht, um das noch zu ergänzen, es gibt von Charles Taylor, dem kanadischen Buch, Philosophen, ein sehr gutes Buch, das heißt das säkulare Zeitalter. Also wir haben das Glück, dass diese Entwirrung stattgefunden hat, hat uns auch sehr viel Blut, Schweiß und Tränen gekostet, aber es gab Zeiten, da waren das Deutungsmodelle, die nicht infrage gestellt werden konnten und es waren auch Zeiten, wo die Philosophie entweder sich angepasst hat oder im Untergrund freiere Fragen stellen durfte oder damit er einen großen Preis bezahlt hat
0: Und das ist gar nicht so lange her also ich denke wir drei haben diese Zeiten alle selbst erlebt
1: hm. ja die Kritik der reinen Vernunft das stand auf dem Index der katholischen Kirche bis in die 70er Jahre
2: herrlich <lacht> wirklich ja Wunderbar. Ich wusste das nur von Sater
0: und, und, und von meinen Apokryphen, aber das ist ja wunderschön. Naja. Wusste ich auch nicht, aber ich bin am Stadtrand von Wien aufgewachsen, in einem Umfeld, das durchaus noch dörflich war zu diesem Zeitpunkt. Und naja, der Pfarrer war schon eine wichtige
1: Persönlichkeit in diesem sozialen Gefüge dort. Und deshalb ist es auch so spannend, dass am 19.05. Markus Riedenauer, der selber auch eine theologische, also religionsphilosophische Ausbildung hat und und auch in diesem Bereich lehrt, die Frage stellt, kann man heute überhaupt noch von einem Gott der Philosophen sprechen und was wäre das dann? Ist das ein höchstes moralisches Prinzip? Ist dazu notwendig irgendeine Form von Personalisierung? Also was ist jetzt im 21. Jahrhundert? Und wir wissen ja aus dem Kanon, du hast es so genannt, Alfred, sehr radikalisierende Positionen, jetzt aus Philosophiegeschichtlich, die ja zurückgehen bis zu den ersten Skeptikern, die sozusagen diese Gottesfrage schon verneint haben. Und dann ist die Frage, wie schaut es heute aus? Und dem widmet sich Markus Redenauer in seinem Beitrag
0: im Dorf. Gibt es in der Philosophie eigentlich doch schon auch so eine Art Konfessionen, fällt mir jetzt in diesem Zusammenhang ein? So Lehren, die einander ausschließen? und ja, ja, einander Unbedingt, die Philosophen
2: sind, sind ja. wetzen ja das Messer, sobald ein Kollege oder eine Kollegin den Raum betritt. Ja, also äh, es sind die Gegensätze nicht mehr so stark wie Etwa zu dem Zeitpunkt, als ich zu studieren begonnen habe, wo irgendwie der Teil des Philosophischen Instituts in dem Erich Heintl geherrscht hat, der so laut geschrien hat, wenn ihm jemand eine NS-Vergangenheit anhängt, dann prozessiert er durch alle Instanzen, dass wirklich erst nach seinem Tod jemand nach Berlin ins Zentralarchiv der NSDAP gefahren ist und seine Nummer ausgehoben hat. Und auf der anderen Seite saß Leo Gabriel mit so einer kleinen ständestaatlichen Vergangenheit und zwischen den beiden Teilen des Instituts war Zug sperrt. Und wenn man in einem Teil des Instituts Dutz im Seminar war, dann sollte man sich besser nicht im zweiten Teil blicken lassen.
0: War diese Situation damals ein Grund für Sie, dass Sie ursprünglich ja gar nicht Philosophie studiert haben, sondern JUS und Politikwissenschaften? Na, Politikwissenschaft ist erst später gekommen. Ich habe
2: JUS studiert, einfach äh, weil ich das machen wollte, ich habe das nie bereut, es ist äh, die damalige Ausbildung im römischen Recht war so eine Schule des Lesens, weil diese sogenannten Digesten, die beginnen immer damit, Gallus borgt dem Martius seinen Hahn und der zerbricht einen Topf und wer blöd ist, der fängt mit Gallus und den Martius an. Aber der Rechtsfall, der ist dann erst in der 18. Zeile. Und man muss sich langsam durchwinden, bis man den Punkt hat, um den es geht. Und das ist so eine wirklich großartige Schule des aufmerksamen Lesens. Ja? Und auch, dass gesetzliche Regelungen ja eigentlich nur den Rahmen abgeben und dass man auf die konkrete Entwicklung, wie sie sich in der Judikatur der Höchstgerichte äh, abspielt. Also das war, das war sehr anziehend und ich glaube, das ist als Vorbereitung für einen praktischen Philosophen gibt es auch Lebenserfahrung und Kenntnis um Umstände und man sagt dann nicht den Satz, ja, aber das darf nicht sein. Ja, das kann schon so sein. Äh, Recht und Gerechtigkeit sind nicht unbedingt äh, miteinander ident. Also, ich habe das gemacht und dann hat es mich aber nicht gefreut auf der anwalts auf der ich schon war und dann bin ich aufs Ford-Institut gegangen und habe da der postgraduale Politikwissenschaft äh,
0: gemacht. Nicht aber Philosophie. Wie ja. hat der Weg dorthin geführt?
2: Der Weg dorthin hat über was sehr Lustiges geführt. Äh, ich war dann in den Vereinigten Staaten auf dem Politikwissenschaft-Ticket, aber mehr auf dem Ticket Feindesjäckel-Kult. Also ich bin einfach mit dem Feindesjäckel durch die Vereinigten Staaten gezogen und habe das unterrichtet und bin dann wieder zurückgekommen nach Salzburg an eine Jurfag die ein interdisziplinäres äh, Institut für Politikwissenschaft also beteiligt war, da waren die Philosophen und da waren die Theologen und da waren die Juristen. Und ich habe über einen austromaxistischen Aktivisten den Max Adler habilitiert und auf einmal ist der Dekan zu mir gekommen und hat gesagt, du pass auf, die Philosophen wollen uns die Rechtsphilosophie wegnehmen. Und Philosophen können nicht in Fällen denken und das ist bei uns notwendig, denn Max Adler war doch auch ein Philosoph, bitte habilitier dich ein zweites Mal. Das ist schon organisiert und das ist eine Einladung, die kann man nicht ablehnen. <lacht> Wenn das der Dekan sagt und daher habe ich mich als Philosoph wieder Willen zunächst einmal äh, auch in Philosophie habilitiert. Ich muss sagen, mein Habilitationsvater Peter Händel war nicht so begeistert, aber es ist gegangen.
1: Es ist gegangen.
2: Es ist, das war die Hauptsache. Und dann bin ich dann eben nach Wien gekommen ja, und war eben Philosoph noch einmal durch Zufall oder Willen. Und irgendwann einmal hat es mir aber gepackt.
1: Und das, dann warst du, soweit ich mich erinnern kann, doch auch eben aufgrund deiner Vorerfahrung oder Vorhabilitation einfach doch auch am Institut so etwas wie ein bunter Hund. Das ja, heißt natürlich. sozusagen nicht jemand, der neudeutsch gestreamlined aus einer bestimmten ideologischen Richtung kam, sondern der vielleicht im Leben schon ein bisschen mehr gesehen hat und das dann natürlich auch ähm, mit größerer Flexibilität ja. angehen konnte.
2: Ja, und das ist auch bei den Studenten und Studentinnen ist das gut reingegangen. Vielleicht gerade, Kant ist erwähnt worden, diese, diese Unkenntnis eines genauen kann. ja Also dieses sehr äh, lehrbuchhafte äh, Kennen. Das war wieder anziehend, weil es bei mir Raum für andere Dinge mhm. gegeben hat. Erstens einmal hatte ich durch die Habilitation die linke Klassik äh, und zweitens einmal war das die Periode, wo die Franzosen gekommen sind, wo Foucault reingekommen ist. Und die Leute, die sich mit Foucault beschäftigt haben, die waren sehr zögerlich und die war weniger zögerlich und wahrscheinlich auch weniger genau mhm. äh, und habe das schon relativ früh gemacht. Aber das bunte Hund, das hat gestimmt. Da hat einer Plakate aufgehängt, die, ohne mich zu nennen, über die endemische Zunahme von Lehrveranstaltungen zu populären Themen mit einer Durchschnittshörerzahl von 100 und einer Durchschnittsnote sehr gut. Also die waren schon, da waren schon einige Leute aus dieser heintl mannschaft
0: Die, die nicht sich begeistert. etwas Exklusiveres gewünscht hätte.
2: Na, die hätten sich gewünscht, dass, dass eben das... Heintl äh, <lacht> wollte ja sein System fertig machen. was ihm, glaube ich, nicht gelungen ist und äh, durch Forschungen sollte das unterstützt werden. Es hat ja wirklich Leute gegeben, die sind so an 10, 15 Seiten Hegel ihr kurzes Leben gesessen.
0: Gut, Quereinstieg auf der Ebene der Habil ist ja auch nicht
1: unbedingt ein alltäglicher Werdegang. Genau, und wenn wir jetzt gerade beim bunten Hund sind, dann darf ich, im Hinblick auf unsere heurige Veranstaltung vielleicht auf ein paar Teilnehmerinnen und Teilnehmer hinweisen, die ein bisschen was anderes machen. Erstens nicht im Dorf und die Brigitte Schagal geht im Türkenschanzpark dem Thema des Lichtes, Wohltat oder Gefahr fürs Leben. Und es ist ein Spaziergang, der dann im schönen Mai schon um 16 Uhr stattfinden wird und dann eben die Diskussion zu diesem äh, unglaublich lebenswichtigen, aber manchmal auch gefährlichen, Phänomen Eugen Maria Schulak gleich anschließend, also thematisch anschließend, betrachtet den Frühling philosophisch. Das wird am 20.5. sein, auch um 16 Uhr. Also es beginnen jetzt zwei Veranstaltungen heuer sehr früh. Im People on Café, das ist ein Kaffeehaus in der schlüsselgasse im 8. Bezirk. Und probier's es mal mit Gemütlichkeit, ist der Titel von Simone Stephanie Klein im Reading Room und wer ein bisschen eine ähm, Erinnerung hat an ein Lied, das in einer Walt Disney-Produktion gesungen wurde, nämlich Baluda der Bär, der ja sozusagen der ganz Gemütliche war. Und dann ist die Frage: Na, was hat denn Philosophie mit Gemütlichkeit zu tun? Also jetzt nicht der strenge Kanon und sozusagen das System, sondern. Ein bisschen hippikur, ein bisschen hedonistisch, ein bisschen gemütlich, wienerisch, über das, das Leben philosophieren.
2: Vor allem ist das auch eine Einladung zu etwas, was ich öfter in Beratungssituationen habe, bei Leuten, die so am Rande dessen, was im Moment populär der Burnout genannt wird, ist eine Auseinandersetzung mit der protestantischen Ethik. Nicht? Also mit der Ethik Du musst arbeiten, weil vor allem im Calvinismus äh, die Freizeit, das ist die Zeit der großen Versuchung und da könntest vielleicht den Computer einschalten und dir irgendwas anschauen, was du nicht anschauen sollst, also hacke lieber die ganze Zeit und es nicht mit der Gemütlichkeit. Der Calvinismus ist absolut Ungemütlich. Ja? Und wer, <lacht> wer, wer sich zu diesem Thema äußert, der greift ein in eine Debatte, in eine ursprünglich religionsphilosophische Debatte, wo die Unklarheit des Christentums gegenüber dem Erwerbsleben, auf der einen Seite äh, seht ihr die Lilien und so weiter, und auf der anderen Seite, äh, ihr sollt arbeiten, im Schweiß eures Antlitz. Das ist unklar. Und das ist beseitigt worden. Und das ist ein gutes Beispiel, dass du das jetzt gebracht hast, weil es zeigt, wie sich hinter den flapsigen Titeln, die wir heute mit Recht verwenden, wie sich eigentlich jahrhundertealte
1: äh, philosophische Probleme verbergen. Das ist ja zum Beispiel auch dieses sogenannte Diktum von der Leistungsgesellschaft, hinter dem sich ja eigentlich nur verbirgt, dass die Erfolgreichen, und das ist ganz was Calvinistisches, gottgefälligt und genau. erlöst werden. Ja? Genau. Also Leistung heißt nur die Leistung des Erfolgreichen und nicht die Friedhöfe der Gescheiterten oder derjenigen sozusagen, die dem nicht entsprechen und sich ihr ganzes Leben lang abgemüht haben oder wie der Willi Residarits in diesem wunderschönen Lied die Arbeit bringt einem um. Ja? Einfach auch dass es da noch etwas anderes im Leben gibt. Also da kommen wir schon hinüber zu Hierarchien, da kommen
2: wir hinüber zu Gleichheit, da kommen wir zur Frage, was ist das Wert, was einer beiträgt, wie sind das, das, das das ist, wird endlos. Ja? Wie ist das zum Beispiel mit Solidarität? Sind wir verpflichtet, solidarisch mit denen zu sein, die eine extrem riskante Lebensführung sagen, Wir sind eine Solidargemeinschaft. Ihr müsst das tragen. Ja? Also man kommt eigentlich von gewöhnlichen Alltagssituationen relativ schnell auf ein Problem. Und wenn man sich dem Problem dann mit der Haltung ich bin ratlos, für Wittgenstein die Urform eines philosophischen Problems lehrt, dann schaut es auf einmal ganz anders aus. Also dann ist man weg von diesem Frühstückstalk
1: äh, bei der Lektüre der Tageszeitung. Und, Und wenn ich noch ganz kurz ergänzen darf, weil wir jetzt vom Calvinismus und der ja auch sehr sinnenfeindlich ist ja und der auch sehr körperfeindlich ist angelangt sind. Wir haben ja noch eine Teilnehmerin, die Anna Gius, die letztes Jahr hier war und mit uns gesprochen hat. Die wird heuer und zwar ist es natürlich sehr schön, das ist die Abschlussveranstaltung am Samstag um 22 Uhr ist das der letzte Beitrag unter dem Titel Mach's dir selbst, das heißt Masturbation als Sorge um sich. Mhm. Ist auch ein spannendes Thema, mhm. weil meiner Erfahrung nach sehr viele Philosophen, und von den Philosophinnen will ich gar nicht sprechen, weil die im Kanon so gut wie nicht vorkommen, um das Thema der Sexualität, des Eros, immer einen ganz, ganz großen Bogen gemacht haben.
2: Ich glaube, Aristoteles hat böse Sachen über Masturbation geschrieben, wenn ich mich, aber ich will da jetzt keinen Anruf kriegen, dass ich das Zitat schicken soll, aber <lacht> es ist mir so, es ist mir so irgendwo in Erinnerung. Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass durch die, sagen wir so, die Philosophie hat zwei Niederlagen erlitten. Das eine war das Christentum, das versucht hat, sie zur Markt der Theologie zu machen. Und das zweite waren die von der Philosophie abgeleiteten Wissenschaften, ja? die, die behauptet haben, sie seien evidenzbasiert Zwar alle 30 Jahre ihre Meinungen ändern, die uns aber in das Eck der Spekulation äh, gedrängt haben. Mhm. Und wir sind jetzt in einer Situation, wo wo sich ja alles ändert. Das ist der Grund für unsere kleine Konjunktur, die wir im Augenblick haben. Noch nie hat es so viele philosophische Zeitschriften gegeben am Kiosk äh, wie heute. Und äh, das ist der Grund, warum man jetzt auf einmal wieder von uns Orientierung annimmt ja? und warum man uns in Beziehungsproblemen und in Arbeitsplatzproblemen, in Betriebsübernahmeproblemen und Ähnliches, die ursprünglich mit dem, was die akademische Philosophie, die sich entfernt hat, aus dem Leben, ja, das würde wahrscheinlich nur relativ junge äh, Forscher interessieren äh, oder eben Outsider. Äh, was ist mit Masturbation? Mhm. Ja, also wir haben niemand, äh, der sich, der sich damit, äh, der
0: sich damit beschäftigt. Zurück doch mal zur Gemütlichkeit. Ist das nicht auch ein naja, gefährlicher Begriff? Weil Gemütlichkeit hat auch so etwas von Zurücklehnen und die Dinge jetzt mal laufen lassen. Und es gibt ja durchaus nicht wenige Philosophen und Philosophinnen, die sich eher, ihre Aufgabe eher darin sehen, den Finger auf die Wunde zu legen, über die sehr oft hinweggeblickt wird. Regular Stempfli zum Beispiel würde ich durchaus in, in, in dieser Richtung einstufen. Ich weiß nicht, ob sie das
1: jetzt akzeptieren würde, aber das ist mein Leben. Also die streitbare Stempfli wird ja auch heuer wieder dabei sein. Und zwar das ist es die letzte Veranstaltung am Sonntag am Abend zur politischen Philosophie des Guten. Ich möchte den Begriff der Gemütlichkeit aber doch um einen Akzent erweitern. Und du hast den Aristoteles ins Spiel gebracht, weil was mit der Gemütlichkeit verbunden ist, ist die Muße. Und ich brauche Zeit auch, um äh, meinen Gedanken ihren Lauf lassen zu können. Gemütlichkeit heißt ja nicht, dass ich eine Couchpotato bin, sondern dass ich mich vielleicht einmal aus dem stählernen Getriebe, um jetzt Max Weber noch ein bisschen zu paraphrasieren, herausnehme und einfach sage, ich lasse jetzt mal die Zeit. Und ich ich gebe mir die Zeit. Gemütlichkeit heißt ja auch nicht wieder sofort Ablenkung, sondern kann einfach eine andere Herangehensweise sein. Und äh, wir werden ja heute durch Medien und durch Berichterstattungen ja auch dazu getrieben, uns permanent am Laufenden zu halten, vor allem im Hinblick auf Geschehnisse, die wir nicht beeinflussen können. Und vielleicht ist es da manchmal auch ganz gut, das Ganze oder das eine oder andere ein bisschen gemütlicher anzugehen. Und ich glaube, da ist Wien als Stadt gar kein schlechter Platz dazu.
2: Ich möchte das mit zwei Sachen ergänzen. Erstens einmal gehört Gemütlichkeit auch ein bisschen zu dem, was in der Antike eines der Ziele der Philosophie war, nämlich die cura sui, die Sorge, auf neudeutsch übersetzt heißt das Selfcare. Ja? Also das Entspannte und der zweite Punkt ist, der ist mir wichtig und der hat wirklich eine fixe Verankerung im Kanon. Das ist ich sage es mit der Management-Theorie, dort, wo dein Circle of Influence ändert, dort hast du eigentlich nichts zu tun. Ja? Das heißt, das, was Sie vorhin gesagt haben, mit den Finger auf die Wunde legen, das ist schon wichtig. Aber wenn man auf 50 Wunden den Finger legt, mit denen man alles, nichts machen kann und sich dafür christlich nicht den Balken im eigenen Auge zuwendet, dann ist da was
0: schief. Also Gemütlichkeit und Stachel im Fleisch derselben ist nicht unbedingt ein Widerspruch, sondern gehört sogar zusammen. Naja, es
2: ist äh, Stachel im Fleisch derselben, was meinen Sie damit jetzt?
0: Naja, wenn ich einen Philosophen wie Slava Shishik richtig verstehe, glaube ich schon, dass er sich so also ein bisschen als Stachel im, im, im Fleisch einer saturiert gewordenen Gesellschaft empfindet.
2: Okay. Das ist eine, eine allgemeine warner aber er interveniert äh, eigentlich nicht und er interveniert sehr allgemein und äh, er weist immer an Einzelfällen darauf hin, dass das Ganze nicht stimmt. Und das gibt ihm in der Lektüre etwas extrem Anregendes, aber gleichzeitig ist es ein bisschen steril.
0: Ist es vielleicht manchmal sogar eine Art Zerdenken,
2: es ist schwierig. Wir, haben, wir sind nicht mehr in der Zeit äh, des Sokrates. Wir sind nicht mehr in einer Gesellschaft, wo im Grunde weiße Männer gleichen Status, das Entscheiden und Frauen zugereiste, vermögenslose Handwerker und Sklaven nichts zu reden hatten. Das heißt, äh, in dieser homogenen Gesellschaft, hatte in einer gewissen Weise musste man das erste Mal das bessere Argument liefern, um seinen Anspruch zu begründen. Heute ist es das so, dass diese Homogenität vollkommen verloren ist. Ja, also äh, schon der Friedrich Engels äh, hat in einem seiner letzten Briefe geschrieben: Was einer will, das will der andere nicht. Das ist ein unendliches Parallelogramm von Kräften, das sich ständig aufhebt. Und wenn man in dieser Situation den Finger auf die Wunde legt, ist das zwar richtig und man kann Zuhörer gewinnen, aber man hat eigentlich wenig dazu beigetragen, weil das weiß man ja eh schon.
0: Ist so eine Aufgabe vielleicht auch auf abhängig eben von den Umständen der Zeit. Also ich kann mich erinnern, in, in den 80er, 90er Jahren hatte ich das Gefühl, dass ich in einer sehr saturierten Gesellschaft lege, lebe, wo es durchaus wichtig ist, ein bisschen Rambazamba zu machen und Unruhe zu stiften. Heute habe ich äh, oft einen gegenteiligen Eindruck, nämlich dass die Gesellschaft auseinanderfällt mhm. in Einander durchaus feindliche Gruppen Mhm. und äh, diese Taktik des Unruhestiftens, das in einer nicht positiven Weise noch unterstützen würde. Also eigentlich dieselben Methoden in einem anderen Umfeld angewandt, können einmal positiv sein und einmal negativ, wie wir das auch in der Medizin kennen.
1: Also wir haben ja, wir haben ja für, für, bei früheren Gesprächen auch zu den Nächten der Philosophie immer auch über die digitalen Kommunikationsmedien gesprochen, sozusagen die ja zu, zu einfach äh, zu einem sehr starken Zerfall von dem, was Kommunikationskultur heißt oder was so Gatekeeper-Funktionen oder Flaschenhals im Sinne von, welche recherchierten Nachrichten sollen an die Öffentlichkeit kommen. Darüber haben wir ja schon sehr viel gesprochen. Ich denke, dass sich da aktuell noch nicht sehr viel getan hat. Ich möchte, wenn ich auf die Veranstaltung zurückkommen darf, das ist mir nämlich vorher jetzt gerade eingefallen, drei Teilnehmerinnen kurz erwähnen. Das erste ist der Reinhard Grenn, der von der Welt als Nahrung und Tischgemeinschaft spricht, das heißt sozusagen dieses ganz große Bild, das wir jetzt momentan ja auch mit der, mit der, mit der Nahrungsmittelknappheit, was den, was den Ukraine-Konflikt betrifft, ja plötzlich erleben, hoppala, dort ist Krieg und in Ägypten kriegen sie auch Hungersnot, wie hängt das alles zusammen, Das war, als der Titel entstanden ist, war das noch überhaupt nicht Sache und so schnell kann es gehen. Ähm, Wenn wir von der Nahrung sprechen, darf ich die Katharina Lazzina äh, erwähnen, die am Samstag Wir und Tier zwischen den Arten die Frage stellt, wie schaut denn das aus? Philosophiegeschichtlich war der Unterschied zwischen dem Homo sapiens sapiens und allen anderen äh, Arten und Spezies, die da auf dem Planeten die zu unserem Nutzen da ist, macht euch die Erde untertan, war war das klar. Heute aus der Forschung weiß man, hoppala, ja, also was Bewusstsein betrifft, äh, haben wir nicht unbedingt allein ein Alleinstellungsmerkmal. Der sehr umstrittene australische Utilitarist Peter Singer schafft es ja immer wieder, auch im, im Sinne, auf die, was die Tierrechtsdebatte betrifft, da sehr pointierte ähm, Positionen in die Öffentlichkeit zu bringen. Also da tut sich etwas. Da ist etwas auch für uns Philosophinnen und Philosophen, die uns da, die wir da irgendwie äh, glauben, wir sind im Elfenbeinturm und können über Verstand und Vernunft das Weltgeschehen das interpretieren, da gibt es noch was anderes. Ja, dann ist die Frage, wie gehen wir in dem Fall, ich glaube die Katharina wird sogar ihren Hund mithaben, also wie gehen wir mit unseren domestizierten oder mit unseren Nutztieren, wie gehen wir damit um und was kann das auch für uns als Philosophinnen und Philosophen bedeuten, wenn da kein Stein auf dem anderen bleibt?
2: Ja, es ist wirklich kein Stein auf dem anderen. Man nennt das ja Disruption und, und, und seit 1989 seit und, und seit der Globalisierung und seit der Digitalisierung und mit all den Dingen, die in diesem Jahrhundert schon passiert sind, äh, sind wir ja eigentlich in einer absoluten Krise unseres, unserer Wertsysteme. Und das, das, das beginnt bei Beziehungen, plötzlich, plötzlich äh, kommen Ehen, die seit 40 Jahren bestehen darauf, dass ein Partner sich unwürdig verhalten hat. Ganz im, im, im Zuge des Zeitgeistes. ja Und, und, und äh, müssen ihren äh, Ehevertrag sozusagen neu äh, formulieren. Und diese, diese Stunden der Disruption, die sind immer eine große Herausforderung für uns, weil wir müssen das, wir müssen revidieren, ne? mit diesen ganzen äh, Lernen, was äh, die anderen Lebewesen alles können und wie gering der Unterschied ist, das hat uns ja zusammengehalten Und wir müssen gleichzeitig lernen, dass unser Alltagsleben doch kräftig anders geworden ist. Das sind ja alles Schlagworte, dass die Fahrstuhlgesellschaft zu Ende ist, wo die Kinder mehr verdienen als die Eltern und dass die Gesellschaft des mehr äh, zu Ende ist und, und Ähnliches. Und äh, das Drückt sozusagen alles auf die Kreativität der Philosophen, beziehungsweise auf ihre Art, mit dem Kanon jetzt äh, wieder umzugehen. Und da gibt es eben, glaube ich, unter uns zwei Leute: die einen, die doch schon ein bisschen nach der akademischen Philosophie sich orientieren. Das ist bei einigen Titeln, die Mhm. du gesagt hast, rausgekommen. Und andere, und dazu zähle ich mich, die mittlerweile nur mehr eine okkasionelle Philosophie haben, weil jeder Klient ist anders, jede Klientin ist anders und äh, das Schwergewicht eigentlich nur mehr ins Gespräch. Und wenn, ich schreibe
1: dann nur mehr über Methoden der praktischen Philosophie. Sonja Meißel stellt die Frage, die Krux der Freiheit, kann ich wollen, was ich will? Also in Anlehnung an Schopenhauer. Das ist natürlich auch ein Zitat, das immer wieder genannt wird. Und das schlägt, glaube ich, auch in die Kerbe, die du jetzt äh, gesagt hast. Und meine Wenigkeit wird zu dem Thema Hoffnung. Wo versteckst du dich? Äh, Referieren, ich werde das wieder in Verbindung mit meiner Hangmusik machen. Und weil wir ja eigentlich konditioniert worden sind, zumindest meine Generation und also bei uns dreien, wir sind ja alle mittlerweile, ich würde fast sagen, alte weiße Männer, sind sozusagen mit, dem, mit der Hoffnung äh, erstens des Fortschrittsmythos aufgewachsen. Du hast vorhin gesprochen von den 80er, 90er Jahren, ja, wer sich noch erinnern kann, der war nicht dabei, äh, und da muss etwas sozusagen, und es war immer dieses Besser, du hast das gesprochen, dieses Fahrstuhldenken, ja, und jetzt brechen diese diese Hoffnungssysteme oder Konstrukte brechen zusammen, also die größten Erfolge in den hollywood blockbustern sind dystopisch, dystopisch bis zum letzten, ja, also es geht nur mehr darum dieses Ende und dann ist die Frage, woran Woran kann ich mich festhalten? Was ist das? Und du hast wunderbar den Poeticius, den Trost mhm. der Philosophie erwähnt, der war ja ein hoher römischer Beamter, also würde man heute sagen mindestens Sektionschef, wenn nicht Ministerialrat und ist einer furchtbaren Intrige zum Opfer gefallen. Und das Letzte vor seiner Hinrichtung ist eben, dass er den Trost der Philosophie hat, dass die Philosophie, die er über viele Jahre vergessen hat, ja, weil er Karriere gemacht hat, weil er geglaubt hat, er kann über Reichtum und über Besitz und so weiter sozusagen das Glück finden. Und plötzlich kommt die Philosophie dann als Frau, als Dame oder als Muse wieder zu ihm und führt ihn auf das Wesentliche zurück. Und damit hat er dann eigentlich seinen Frieden gefunden, also er wurde dann hingerichtet. Der Tod steht uns allen bevor, das soll jetzt aber kein Schlusssatz sein, aber da werden wir nicht drum herumkommen. kommen. Meine Frage, die ich stelle, was heißt dann noch Hoffnung? Ähm, sind das kleinbürgerliche Konzepte, ja, aber bei den Immobilienpreisen wird sich das für die nächste Generation nicht mehr ausgehen? Ja? Oder sind es Beziehungskonzepte, dass ich dort mein Heim finden werde? wo ist es ist woran, woran kann ich mich festhalten, wenn die Angebote auf der einen Seite, was das Äußerliche betrifft, schier nicht enden wollen sind, und auf der anderen Seite aber, wenn ich an eine Perspektive denke, also ich, habe, ich erlebe es jetzt sehr viel, weil ich mit jungen Leuten arbeite, für die ist diese Kriegserfahrung die erste in ihrem Leben. Ja? Also dieser Ukraine-Krieg. Ich habe meine erste wirkliche Kriegserfahrung, war als meine, jüngste, als meine älteste Tochter zur Welt gekommen ist, war der Jugoslawien-Krieg. Als Kind habe ich noch mitgekriegt, da war sowas mit Vietnam, das habe ich so en passant noch mitbekommen. Und natürlich dann die ständige Bedrohung durch den Ost-West-Konflikt und die sozusagen die Blöcke, wo die Atomrakete über unserem Haus geschwebt ist und man damals einen Bunker bauen musste. Also wir haben in jener Generation diese Gefährdung. Ja, und heute ist die Frage, was ist das, was uns dazu bringt, einen Schritt zu setzen in eine Zukunft. Und darum werden wir nicht herumkommen. Wir müssen uns, also ich sage müssen sehr ungern, aber wir werden nicht darum herumkommen, ein Zukunftsbild zu entwerfen, in das wir hineingehen wollen. Und das wird sowohl im politischen als auch im gesellschaftspolitischen ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein, weil es geht nichts schneller verloren als die Freiheit, die man irgendwann einmal mühsam errungen hat.
2: Und es wird auch ein anderes Zukunftsbild sein, nicht? es wurde von den 80er, 90er Jahren gesprochen, das waren halt die Trente Glorieuse, die wunderbaren 30 Jahre und das war die Zeit, äh, wo wir uns alle, ja die materielle Frage ist gelöst und wir haben alle irgendwie postmaterialistisch gedacht, wir haben auf Gerechtigkeit, Fairness, äh, unser Augenmerk gelegt, während äh, der Ökonomiebereich, der Fortschrittsbereich, da hat sich eh irgendwie so von selber, das, das hat funktioniert und das ist jetzt weg. Und das ist ein ungeheurer Realitätsschock, der im Übrigen für, für Philosophen das erkenntnistheoretische Problem auf was ist jetzt wirklich die Realität, ja, also äh, wie schaut es mit dem Klima aus, wie schaut es mit dem Wasser aus äh, und, und, und alle die Dinge, wie schaut es mit unseren Messtechniken aus. Äh, und gleichzeitig äh, merken wir, wir waren der Meinung, es ist richtig, wenn wir Fragen wie Gerechtigkeit, Ästhetik etc. viel Aufmerksamkeit zuwenden, aber wir haben auf einmal ungeheure Leerstellen an der sozusagen materiellen Seite. Ja, also wir, wir sind der Standort nicht angenehm, wir sind schlecht bewaffnet, wir haben uns Partner gesucht für unsere Geschäfte, die nicht wirklich zuverlässig sind und ähnliches. Also da kann Kommt jetzt, es ist fast ein wenig eine, eine andere Welt. Ja? Es ist wie, übersteigert die Vertreibung aus dem Paradies und auf einmal stehen die da und dass sie nackt sind, da wird ihnen noch abgeholfen, aber wie, wie geht es dann weiter? Und der älterste, mordet dann gleich, äh, schlimme Geschichte.
0: Ich sehe diesen Bruch, den du da jetzt beschrieben hast, Leo, vorher durchaus auch. Also in den 60er Jahren, wir haben vor der Sendung ganz kurz darüber geredet, war ein Nachhalt des Zweiten Weltkriegs für mich noch zu erleben, ganz klar. Nicht nur in den Erzählungen der älteren Familienmitglieder. Oder, oder den Nichterzählungen, dem Schweigen, das es auch noch gegeben hat. Auf das wir erst sehr viel später draufgekommen sind, muss mhm. ich auch dazu sagen. Dann kam, du hast es schon gesagt, ja, die Erfahrung des Jugoslawienkriegs, der geografisch auch nicht weiter weg war. Also Belgrad oder Sarajevo sind nicht weiter weg von Wien als die ukrainische Grenze. Mhm. Der Unterschied jetzt liegt darin, dass sich hier eine Supermacht in Bewegung gesetzt hat, was zwischendurch auch öfter mal der Fall war, mehrere Supermächte sogar, aber erstens weit weg. Und zweitens, diesmal geht es in unsere Richtung, wenn es weitergedacht wird. Und das ist eine völlig andere Bedrohungslage. Wie kann man der mit philosophischen Mitteln begegnen?
2: Naja, ein schönes Zitat von Cicero ist Respecifine. Und ich denke, bedenke das Ende. Und ich denke, bei vielen Konzepten die wir in den letzten Jahren alle unschuldig vertreten haben, haben wir das Ende nicht bedacht. Ja? Das heißt, das ist einmal auch Anlass zur Selbstkritik. Was geschehen ist, ist in gewisser Weise. Im Konsens und demokratisch geschehen. Das Buch von der Rachel Carson Silent Spring, der erste internationale Bestseller über Artenzerstörung, Umweltzerstörung, alles mögliche, ist 1963 erschienen. 1913 ist erschienen ein Band, 50 Jahre Silent Spring, aber durchgesetzt hat sich das nicht. Also 2013. 2013, entschuldige, ja. <lacht> äh, durchgesetzt hat sich das nicht. Ja, also die Zahl des Plastiks in den Flüssen und in den Meeren hat sich seither in geometrischer äh, Reihenfolge vermehrt und die arme Rachel Carson ist sozusagen ungetröstet gestorben. Und wir haben das aber zugelassen. Wir haben nichts dagegen getan. Wir haben die Parteien gewählt, die mit ihrer Politik das organisiert haben und äh, bis zur Gründung der Grünen war das ein, eine sehr marginale Sache. Und auch jetzt schwanken wir ja wieder zurück, weil das möglicherweise alles nicht finanzierbar
1: ist. Was philosophisch getan werden kann, und das sind vielleicht auch zwei Beiträge, auf die ich noch hinweisen möchte. Das eine ist, Martin Kerschwammer setzt sich mit dem Begriff der Propaganda auseinander am Samstagabend. Und Leo Zendner äh, beginnt am Sonntag äh, seine Reflexion aktueller Kriegsmythen. Das heißt, was Philosophinnen und Philosophen tun können und was sie bisher auch immer getan haben, ist, und ich nehme noch einmal den Begriff des Sprachspiels, von dem du gesprochen hast, äh, womit wir momentan konfrontiert sind, ist etwas an eine Art und Weise von Konstruktion, von Realitäten, die sich dann in politischen und militärischen Aktionen zeigen. Und was Philosophinnen und Philosophen tun können, ist, das auseinanderzunehmen, bekanntlich stammt die Rhetorik im Ursprung von Aristoteles, das heißt, oder um den deutschen Philosophen Bruno Liebrucks zu zitieren, der gesagt hat, Sprache ist Handlung. Das heißt, wir haben sozusagen von den 90er oder von den Jahren haben wir, ich nenne es jetzt mal im Fettauge des Relativismus uns sehr wohl gefühlt, und haben ein bisschen vergessen, dass es manche Distinktionen oder manche sozusagen Unterscheidungen gibt. Da geht es um die Wurst. Und darauf zu achten und das auch zu benennen und zu sagen, was uns wichtig ist. Ja. Und das sind die Grundlagen der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte, der Menschenwürde, der sozusagen auch der internationalen Kooperation, trotz unterschiedlicher... Interessen im europäischen Rahmen und die ersten Reaktionen, die jetzt sozusagen auf diese Aggression gezeigt worden sind, sind aus der Not, wurde Mhm. quasi die Tugend gemacht, sie haben ja gar nicht anders können, weil sozusagen in dem Moment, du hast es vorhin gesagt, der den ersten Schritt setzt und das in die Tat setzt, nötigt den anderen dazu zu reagieren und ich denke, die Reaktionen, die gesetzt worden sind, die waren einfach notwendig. Das ist zum Beispiel Clausewitz,
2: was er jetzt gesagt hat. Nur wenn, wenn immer die Frage ist, wo ist die Philosophie, ja, das ist Clausewitz. Äh, es gibt keinen Stillstand, keinen permanenten, weil in dem Moment, wo ein mein Hegelianer, in dem Moment, wo einer sich bewegt, ändert sich die Situation. Ja. Und das ist auch das Grundprinzip philosophischer Beratungen, dass man manchmal nur Kleinigkeiten ändert. Es ist eben nicht dieses große Aufräumen, das etwa Freud versprochen hat, sondern es wird einfach, durch eine Kleinigkeit wird schief. Und es ergibt sich eine neue Situation mit neuen Optionen.
0: Im Endeffekt sehe ich uns in einer Sisyphus-Situation. Wir rollen alle einen Stein den Berg hinauf, der auf der anderen Seite wieder runterfällt und tun das in zyklischen Abständen. Immer wieder gibt es dennoch einen Fortschritt,
1: einen bleibenden Wissenserfahrungsgewinn? Also was ich an der Stelle ganz gern, immer wenn der Sisyphus kommt, denke ich an den Camus. Weil das, was, bei, sozusagen, was er in seinem Text nämlich herausarbeitet ist, wann ist der Sisyphus frei? Er ist dann frei, wenn der Stein rollt und wenn er weiß, ich gehe jetzt runter und ich werde die Kraft haben, ihn wieder zu bewegen. Es kostet zwar Kraft, es kostet zwar Schweiß, Aber ich tue es wieder und in dem Moment bin ich frei. Auch wenn ich einen gewissen Rahmen oder einen Zwang habe, weil ich sozusagen diese Tätigkeit wieder tun muss, aber ich kann es.
2: Also dir gebe ich recht, dem Camus gebe ich nicht recht, (lacht) äh, weil seine Argumentation der Sisyphus rollt den Stein rauf und er kennt schon jeden einzelnen Grashalm und er er ist schon so eingesponnen in den Dings und dann kommt dieser pathetische Schlusssatz, wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Und ich muss sagen, wenn Sisyphus zu mir in die äh, Praxis kommen würde, dann würde ich alles mögliche versuchen, um ihn doch
1: irgendwo von dem Stein wegzukriegen. Wobei man natürlich Alle sprechen vom Sisyphus, von dem Stein. Niemand spricht davon, wieso der Sisyphus den Stein rollen müsste. Ja, der grausliche Sachen hat er angestellt. Erstens hat er grausliche Sachen angestellt. Zweitens war er der Einzige, der sozusagen den Tod zweimal überwunden hat. Er hat sozusagen einen Verrat begangen, indem er sozusagen was ausgeplaudert hat. Dafür hätte er eigentlich schon in die Unterwelt hinunterkommen sollen, hat sich dann mit einem Deal herausgerettet und hat den Thanatos gebunden. Das heißt, er war derjenige, der wirklich sozusagen den Tod besiegt hat. Das war natürlich dann dem Ares nicht recht und der hat ihn sozusagen dann besiegt. Aber der, der Sisyphus ähm, ist dann in hohem Alter gestorben und erst dann ist er in die Unterwelt hinuntergekommen und dann hat er die Strafe kassiert. Also in dem Mythos, wenn man den vorher liest, ich mein, er war ein Politiker, er hat sozusagen auch einen Brudermord begangen, damit er dort in Theben äh, endlich herrschen kann. Menschenfresser Menschen, hat bissel was gut also das ist ja das soll vorgekommen sein
0: gut also er war kein guter nicht
2: er war kein guter, auch, guter der, nicht, war äh, auch der aber er hat geschickt auch der Prometheus hat ja was angestellt
1: aber etwas was für uns positiv war hat uns das Feuer gebracht genau ja? und sein Bruder hat auch was angestellt der Epimetheus was uns nicht so positiv war weil er er hat die Büchse der Pandora geöffnet ja, ja. Was noch vorkommen wird, worüber ich mich jedes Jahr ganz besonders freue, ist der Philo Poetry Slam, den heuer auch der Xaver Reuter wieder machen wird. Und der wird auch unter dem Titel Hoffnung, wo versteckst du dich? Das heißt, wir haben immer die Verbindung zwischen äh, Literatur und Philosophie. Das wird am äh, Freitagabend um 20.30 Uhr auch in das Dorf stattfinden, wo wieder Slammerinnen und Slammer äh, diese Grenzen zwischen Philosophie und Literatur Überschreiten, einreißen, durch Schwimmen oder wie auch immer, werden mit wunderbaren Texten und wo das Publikum dann wieder voten darf. Ich wollte jetzt das deutsche Wort sagen, das ist mir jetzt gerade nicht eingefallen. Also, Sie dürfen werten, was Ihnen am besten gefallen hat.
0: Auch sonst ist das Publikum oftmals durchaus eingeladen,
1: nach den Referaten in Diskussion und Austausch zu treten. Genau, das ist auch der Vorteil im Dorf, weil jetzt mehrere Veranstaltungen hintereinander sind und das Obliegt an mir als Organisator, die geschätzten Philosophinnen und Philosophen auf die Zeitkontingente hinzuweisen, damit die Gäste auch Zeit haben zu diskutieren und vielleicht, und das ist das Schöne an einer Mai-Veranstaltung, zwischendurch vorm Dorf draußen zu stehen, zu plaudern, ein bisschen Pause zu haben, ein Achter zu trinken oder ein Mineralwasser, um dann frisch in die nächste Veranstaltung hineinzugehen. Im Sinne
0: der Gemütlichkeit finde ich es eigentlich auch entspannend, dass diesmal maximal zwei Veranstaltungen zur selben Zeit stattfinden und nicht sonst wie sonst in anderen Jahren manchmal drei bis vier, mhm. was schon beim Lesen des Programms mir zumindest einen gewissen Stress verursacht hat.
2: Ja, und ist diese Entscheidung, gehe ich dorthin und höre mir die an oder dorthin und höre die an, das ist jetzt alles reduziert. Ja, das ist, das ist sehr gut,
1: dass das, dass das jetzt anders ist. Wobei ich natürlich ein Kaffeehaus jetzt noch erwähnen muss, das ist das Café Schopenhauer, in dem am Samstag um 19 Uhr die Lis Hirn zum Thema von Tugenden und Lastern sprechen wird. Also ein paar Kaffeehäuser haben wir schon noch dabei. Informieren kann man sich selbstverständlich im Internet unter gapor.at Und auf Facebook, wer das noch hat, das Dorf befindet sich im dritten Bezirk in der oberen Viaduktgasse. Das ist ein ganz ein ruhiges Eckel äh, in der Nähe des äh, Donaukanals. Und ähm, man kann eben auf unserer Webseite sich den äh, Folder herunterladen. Und ich glaube, du gibst es dann auch immer zu den Sendungsinformationen dazu. Selbstverständlich. Die sachdienlichen Links finden sich wie immer bei der Sendung
0: auf dem Website des freien Radios eures Vertrauens.
1: Veranstaltungstage oder Nächte, vielmehr gesagt, sind... Der 18. bis zum 22.05. Also sind es diesmal fünf Abende hintereinander. Und man kann entspannt sich das eine oder das andere oder, oder auch alles anhören. Es ist freier Eintritt, wie immer. Und wir freuen uns auch über Förderungen von Seiten der Stadt Wien und auch von Seiten des Bundeskanzleramts, wo wir ein bisschen was als Unterstützung bekommen.
0: Ich danke Alfred Pfabigan und Leo Hemmetsberger für den Besuch und allen anderen fürs Zuhören.